0: Kære lyttere, du har trykket play på podcast Vis mig din favorit løbetur, der bliver udgivet her på Frontrunner. I over 12 afsnit vil vi sætte fokus på danskernes løbeglæde. Du kan se frem til at møde 12 forskellige danskere, som alle er kendt fra et andet erhverv, men som har fundet glæden og kærligheden til løb. Gleder til at høre, hvad løb giver dem, og hvordan de kan bruge løb i forbindelse med deres arbejde. Konceptet er, at jeg er svært undertegnede en til. Løber gæstens favoritpas, inden de trykker på optagknappen og snakker om dagens træningstur samt meget mere. I langt de fleste episoder er det muligt at løbe gæstens favoritpas. Det kommer til at foregå i det, som kaldes real time. Det vil sige, at du hører den udsendelse, og samtidig vil du blive guidet i, hvad du skal gøre. Lyder det ikke bare super spændende? Den udsendelsesrække er for dig, som måske er en forholdsvis ny løber. Eller dig, som mangler motivation til at komme i gang igen efter en længere pause. Eller dig, som mangler viden samt inspiration til, hvordan man skal træne. Denne podcast podcastserie ville ikke kunne lade sig gøre uden hjælp og støtte fra henholdsvis Assis og Sport24, så kan du lede denne serie, så send dem en venlig tanke. Hvis du har hørt de første fire udsendelser, så ved du, at den første var med billedkunstner Truls Karlsen, hvor du kan prøve kræfter med en feel-good-løbetur. I mens udsendelses nummer to var med den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert på tv Jonas Sebo, hvor du kunne prøve at løbe intervalltræning. I mens nummer 3 var med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Ebbelsen, her kunne du prøve at løbe tempo-træning. Din fjerde udsendelse var med den prisbelønne kok Rasmus Kofod, hvor du kunne prøve at løbe bakketræning. Den udsendelse, du skal høre nu, er ikke en normal udsendelse, for vi stopper nemlig lige lidt op og gør status på de første fire udsendelser. Så det, du hører nu, er en opsamling over de første fire udsendelser, så det er så altså muligt at høre en masse af de gode råd igen. Bliv inspireret på ny, men bare rolig. for allerede i næste uge er vi tilbage med et nyt fokusområde og en ny spændende person, der fortæller om han eller hendes forhold til løb. Som du ved, startede alle udsendelser med at undertegne en eksempel løb gæstens yndlingspas sammen med dem. Sådan var der også i første episode med billedkunstneren som bekendt var en 50 minutters feel-good løbetur hvor du lader dagsform, og humøret afgør, hvor hurtigt du skal løbe. Her kan du høre, hvordan det lød, da jeg tændte for knappen lige efter at vi har blevet færdige med vores løbetur sammen. Troels, tak for turen. Tak, selv tak. Vi har jo lige været ude og løbe 10 km på på arm og Fælde. Det var sgu da en
1: skøn tur, selvom det var lidt varmt. Det var en mega god tur. Det var, jeg sige, det var en planløs tur, men det var rart at bare sige, du, du, du sætter tempoet. Og øh, jeg synes, at jeg følger meget godt med. <løb> jeg synes, det var fantastisk. Det er også det, hvor jeg, jeg selv løber. Og øh, ja, jeg siger bare tak for turen.
0: Jeg synes også, det var en skøn tur, selvom det var en af de lidt varmere ture, sådan, det danske sovevære, når det er sådan grader og sådan en høj luftfugtighed.
1: Ja. Hvordan har du med at løbe, når det er varmt? Men jeg kan godt lide det. Altså, jeg er en af de der, som jeg også fik sagt undervejs, der godt kan lide den der lidt øh, hårde øh, øh, varme direkte ned i isen og sådan ting. Det er så sjældent, vi har det herhjemme. Og, øh, jeg synes, at, øh, jeg har ikke noget måde at være tjerskvåd i håret og i trøjen, og øh, så det, 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 kan, det kan jeg faktisk godt lide.
0: Hvad er det, der gør ved dig, kontra for eksempel en jeg eller løbetur eller vinterløbetur? Det føles
1: mere og lidt mere sådan, øh, udenlandsk, hvis man kan sige det. Ikke alt skal føle udenlandsk, men det der med, at det, det er så sjældent, man får lov til at løbe, hvor det er sindssygt varmt. Altså nu solen er skinner så har vi sikkert mødt rigtig mange, der løber, der kunne smide trøjen og, <laughs> og løbe i bare mave og sådan noget. Øh, Ja, det er bare det grundlæggende. At vi lever i et land, der er så koldt, og så er det, så er det fedt, at det... Jeg har det meget godt, når det kogser
0: øh, lidt oven i, i
1: hovedet faktisk.
0: Ja. Man må sige, at vi fik uh, snakket lidt på den her uh, løbetur. Det er jo det, løb kan. Det er, at man i pludselig kommer hen nogle, nogle steder, hvor man ikke regnede med, at man skulle uh, komme hen. Vi skal ikke uh, kede lytterne med at fortælle alt, hvad vi sådan, <laughs> snakker om, og så lad os holde det mellem os to. Men hvad betyder det for dig, at være ude og løbe med en, en løbebolle og sådan lige uh, venværd?
1: Jamen, det lyder, det betyder alt. Altså, skulle bare se, nu kommer vi til at fortælle alt, om vi taler om det. Her. Men uh, vi kom jo ekstremt hurtigt i gang med at tale om uh, ting, der var uh, høj og lav, at være sige, og Øh, personlige ting, og det er det, løb kan. Altså, det aktiverer noget, og det, det, det er sjovt også, nu sidder vi i studiet og har øjenkontakt. Det er dejligt. Det øh, også trygt. Men det er jo fantastisk ved, at man, når man løber, man løber ved siden af en, og man og begge kigger sådan set lidt ud i luften, og samtalen kører simpelthen så godt. Altså, det er det, det, jeg får ud af, når jeg løber med andre folk. Og øh, det er som om, at øh, det er det der med, andre folk også gør, når de ikke løber. Men du går en tur, og så kommer togen glæde, og du får åbnet det op. Og det er det det, 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 det løb kan. Og hvis man kan ordentligt købe og sætte, altså, sætte tempo på og, og koncentrere sig om, som vi også gjorde, i virkeligheden fortælle om nogle personlige ting og sætte nogle detaljer på perspektiverne og sådan nogle ting. Det, 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 det synes jeg i hvert fald er magien med det øh, hverdagsløb. Men tror du, vi kunne
0: have haft den samme samtale, som vi havde, hvis vi bare sidder over for hinanden og drøber en
1: Ja, det tror jeg måske godt, fordi jeg er godlider. Jeg synes, vi <laughs> tænker godt sammen, og der er sådan en intuition, øh, man kan mærke, sådan, at, at den anden person er øh, receptiv for det, jeg siger her, og den der er en Så øh, det tror jeg nok, men, men, men nu er det jo også indforstået, at det, vi begge to øh, kan lide at løbe, og, og så, så har vi også en, allerede sådan en fælles frame for, at det, det løber også kan. Ikke? Og så, så er vi nok endnu hurtigere i gang, og, og, og hvad skal man sige, hurtigt trygge i samtalen også.
0: I dag har vi jo løbet øh, 10 km på, på Ammerfældet under ganske varme forhold. Hvis du fik spørgsmål om, hvad er løbetur favoritløbetur, løbepas,
1: hvad vil du så svare der? Ja, så vil jeg øh, bede mig selv at tænke mig godt og grundigt om, fordi et godt løb det kan både være en lang øh, en, øh, en tur uden planer, Altså kan jeg godt lide det, jeg kalder søndagsturene. Det kunne være sådan, for mig er de altid 20-25 km. Øh, og det er som en øh, Jeg har to-tre løb løbvenner, som er med på de ture, og det er... Det kan være en, hvor man forventer en masse ting om verdenssituation, om familie, arbejde og tvivl og glæde og skuffelse og håb og drømme og dårlig nattesøvn og sådan nogle ting. Og så man også får lagt det, når det er op til Marsan træning, så får du lagt noget ind, som hedder altså tempoblokkene. Men tror jeg virkelig sådan en kombination af det hele? Øhm. Jeg kan også godt lide de der 10 km og jeg kan også godt lide vores intervaller. og sådan noget, men jeg tror godt, jeg kan lide den lange, fordi den, den repræsenterer ligesom som rejsen, den repræsenterer samtalens rejse, at man faktisk kan stå to og en halv time efter, og det er specielt et tidspunkt på året, hvor man starter, når det er mørkt, og så er det lyst, og solen skal stå op, og alle de ting, der kan ske undervejs, hvor det, hvor det er en ægte rejse. Ikke? Både, rute med til længden på turen, men også det der sker ind i hovedet og hjertet på en eller anden måde. Kan du sætte lidt flere ord og lidt flere refleksioner om den her rejse? Øh, det er bare det, øh, man, den der aktivitet uden nogen øh, videre, øh, øh, uden videre formål. <laughs> og det, det må man sige løb også kan er på en eller anden måde, fordi der skal ikke ske noget, når man løber, andet end man bare løber. Det er jo ikke noget med, at øh, græsset er blevet slået, eller øh, opmærksmaskinen er tømt, og på den måde, det ikke. det er egentlig bare sådan en, 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 en self-care øhm, Og det er, jo, det er jo også, det er jo ikke noget, der sådan nødvendigvis bliver højt prioriteret, det er jo ikke noget, du finder på skolefaget, i dag skal vi løbe, fordi der er en mental øh, rejse ind i det, så nu skal vi lære, hvordan der er løbe i dag i 30 minutter, og i 4. klasse skal løbe øh, 50 minutter, men det er det er nærmest så øh, givende og så øh, berigende og, og øh, godt, synes jeg, for mennesket, at, 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 at det er det, 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 den rejsen kan.
0: I udsendelsen havde vi også en længere snak om, hvordan Troels brugte sin løbetur til at få idéer og inspiration til hans arbejde som billedkunstner. Her kan du høre
1: et udklip af den snak.
0: Får du også de her idéer, når du løber sammen andre? Eller kun når du løber selv?
1: Ja, det, det er primært, når jeg løber alene. Ja. Det ja, løbe... er også vigtigt for mig at løbe alene. Øh, hvilket, øh, det er jo ikke for at sige, at jeg ikke burde løbe med min men Det er jo bare fordi, det er så rart at have nogen at løbe, med når man skal løbe, så fandt tidlig i morgen. Øh, men når jeg er ude løbe en gang imellem alene, så kan det helt vildt meget. Især hvis jeg kan har løbet alene i lang tid. Der kommer de her i ekstra, med ekstra styrke. Så det er det ikke
0: sådan, hvis du simpelthen løber en løbegruppe, hvor du lige putter, der, der er fire, der sådan snakker sammen, og du løber selv, og lige pludselig falder ind i dine egne tanker, og så lige pludselig en idé.
1: Ikke rigtigt,
0: i forhold til, hvor du løber, og så kan bruge det i forhold til dit arbejde, nogle områder, som, som er bedre. Altså, du bor i nærheden med Kastellet, hvor jeg uden tror, at du løber en, en del. Er der nogle områder, hvor du ved, her ja, der er det rigtig godt for mig, i forhold til det at få det her tankeflow? Jeg kan uden mig forestille mig, at det er sådan lidt nemmere at få, når der ikke er så mange mennesker omkring en, mm. og hvor man lidt bedre
1: kan være i sit eget flow. Jeg tror, det er fuldstændig ret. Men jeg tror, jeg tror, det har mest at gøre med, hvilket tidspunkt på døgnet, jeg løber. Og hvis jeg løber sådan, hvilket jeg gør sig altid, klokken 4. og hvis man lige har sprunget en tidlig morgentur, eller udskudt den, hvilket også sker meget til, så, så, så er der ikke så meget tid til sjov og ideer idéer og sådan nogle ting, når du løber ind i København, i Rochelle og sådan nogle ting. Vel? Men generelt vil jeg sige at det der med, altså når er ude at når du ude og leve i dyrehaven, så er det sådan helt mytologisk med, det ved vi alle sammen fra årstiden har skiftet derude, og især i efteråret, de der toge, toge, der kan ligge ud over markerne og sådan nogle ting, der, 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 der er sådan en strejf af poesi, synes jeg, for mig, ikke? som er sådan, har en kunstnerisk dimension, nærmest ikke en filmisk dimension, og at nærmest at løbe derude. Ikke? Og jeg kan også godt lide at løbe ud ved Udersløb Mose også. Det kan også noget, øh, men det er meget sådan, med, det er tror jeg, hvornår man får. Det er samme med at løbe i sneværd nogle gange, altså så øh, det, det, det har også en anden kraft, end at, end at løbe en tilfældig januardag eller sådan noget,
0: ikke? Jeg synes, når man løber i snevejr, det er faktisk nogle af de tur jeg holder mest af, for du får, sådan, du får sådan en dejlig ro. Ja. Altså man føler sig Virkelig sådan komfortabelt, som om, at
1: man nærmest løber med sådan nogle hørebøffer på, ja, fordi lyden bliver bare sådan det lidt isoleret. Så ja, man, det er et sjovt sandsindtryk, øh, som du beskriver der det der med at løbe i snevær, at øh, selve lyden er anderledes, øh, og bylyden er anderledes i sne. Ikke? Fordi der er en markant
0: anderledes oplevelse, når man løber i sne. Et, man løber selvfølgelig langsommere, øh, fordi det er svært at løbe i det sne, men der er bare det der hvide... Ja. En tæppe, der bare ligger hele omkring, der kommer, bare,
1: der kommer bare ro på. Det er mega cool at løbe i sne, ikke? Altså man får billeder fra Rocket, der løber i snevejr eller sådan noget, ikke? Altså det har sådan at løbe, når det er mørkt og når der er sne, og så se en mørk by blive lyst op fra bunden af med, med, med sne, ikke? Så løber en ny sne, så du løber en tur over i fældeparken, eller og der er helt hvidt. Det den måde, du lyser mørket op på. Det synes jeg ser rigtig magisk ud Jeg
0: synes nogle gange, når man løber i mørke at man ofte har fornemmelsen af, at man løber hurtigere, end man entalt gør. I mørke Ja, det, det er den fornemmelse, jeg har, når jeg løber i mørke? Ja. Plus når man har om morgenen, fordi det er også der, hvor jeg personligt selv kan reflektere mest, fordi man er bare mere modtagelig om morgenen. Det kan sagtens være det faktum, at der ikke er så mange mennesker derude. Men for mit vedkommende er det, at man er lidt længere nede i gear. Du har ikke fået så meget kaffe endnu, så på den måde så man er lidt man mere, lidt mere afslaget, og der kan
1: tankerne lidt bedre komme ind. Jeg er det er fuldstændig rigtigt. Altså, det der med at hit the ground running, som de kalder det, amerikansk ja, militær. At man er så tidlig i gang, at du ikke når, og der er, der er ikke rigtig noget øh, historie i dag endnu. Du har ikke nået til det punkt, hvor du begynder at forhandle med dig selv. Arh, skulle man lige gøre det efter eftermiddag, eller skal jeg lige sådan? Du, du, har, du springer fuldstændig over, fordi du skal bare lige forbi toilettet, og så skal du ud og løbe. Så alt, alt er duk frisk, når du kommer. Ikke? Det er også derfor, det kan være nogle gange en udfordring at starte samtaler op. Øh, 20 minutter efter, man er vågnet en uh, mørk januarmorgen med nogen, hvor man lige skal samle op på den sidste diskussion om politik, eller hvad det nu var, som vi sagde. Men uh, det er den sensibilitet i, at du er helt ubrugt. Altså, du er simpelthen ikke... Du, 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 du er bare... Dagen er ubrugt, og det, det er helt rent at starte på. Når du løber selv, lader du så um,
0: fornemmelsen afgøre, for en vej man lige løber, eller de samme ruter, du løber. Når for eksempel at du er du ude om morgenen der, og du kan mærke, at tankerne flyder eller andet, er det sådan lidt tilfældigt, fald vej du lige kommer? Eller er det det samme
1: vej, du leder det, det mere igen, nej, altså hvis jeg løber om morgenen, så er det lidt de, de faste ruter på den måde. Og sådan noget. Men øh, det er mere sådan start, en af Hvis jeg skal løbe 20 km, så kan jeg godt løbe rundt i min lokale område 3-4 km til. Nu skal jeg lige helt ud på lang linje, og nu løber jeg lige to runderne på den nederste til Castel. Øh, men øh, jeg ikke rigtig nød, altså, det er meget de samme steder, jeg løber, om det så er to gange rundt, eller ved den øh, modsatte retning. Og sådan Vækker de forskellige... Du nævnte jo selv i forhold til din far, og hvor du har, har
0: løbet der i forhold til, men også i forhold til kastellet. Og det område der, hvor du bor i København, du har løbet der så meget, det må også væk en masse minder. Det kan også være mig et område, hvor jeg løber en del gange, hvor man sådan tænker tilbage, gud, der var jeg den dag, og der havde det på den måde. Det må også være det samme med dig, ikke? Ja,
1: det gør det også. Det skaber sådan en, øh, en historik øh, i ens liv, og også i ens, i ens ja, nærmiljø, ikke? Altså... Øhm det gør det. Der, der er masser af minder. Igen, det er der er det fotografiske. Man kan næsten huske, at ja, du var dengang, jeg lige har fået den der sorte løbejakke med den der sølvrefleks. Eller der, lige pludselig skal man få et eller andet memoir øh, af, af noget, der skete øh, 10 år før. Ikke? Men det er også glæden ved genkendelighed. Ikke? Især når du løber i natursmukke områder. Som altså, du siger, København lige genkortet til at være den mest livability-udpræget, øh, cool store by at leve i. Ikke? Og det er, jo det, der med, at det er jo vildt, at man bare skal ned på kastellet, og så kan du se gæst. Storker, Og øh, stalker, øh, svaner øh, med deres rædder, der ligger og, Altså øh, den genkendelighed og den, den, det, det smukke, der er ved København Især også når København er ubrugt, når du er ude klokken halv seks om morgenen Altså sådan en sommermorgen, lad os sige måned du løber rundt Der er jo ikke et øje, når klokken er halv seks Altså du har jo byen for dig selv og du har bare det her gyldne solsken ind på alle flotte bygninger på træerne, der er ved at springe ud. Og vi slutter nogle gange af med en dukker øh, ned ved skuespillehuset. Ikke? Så det, det, er bare, det er sådan en gratis voksen legeplads.
0: Denne udsendelsesrække er som bekendt bragt i samarbejde med Sport24 og Assis. Og de er en af hovedårsagen til, at det en er muligt at lave denne serie. I hver udsendelse medfører det også en lille snak omkring løbesko og hvad løbesko betyder for gæsten. Her kan du høre Troels Karlsen, der sad med en sprit ny løbesko for Asis i hånden, sælge et ord på, hvad en god løbesko betyder for ham, om om farverne betyder noget, nu når han trods alt er kunstner. Du sidder selv med et par Asis-sko, et par Nimbus 24 US 10, hvad betyder et par gode løbesko for dig?
1: Jamen, jeg er egentlig ikke sådan en løber, som sådan, uh, tripper så meget over, hvilke sko jeg har. Altså, det er egentlig uh, meget simple living. Jeg bruger cirka... Jeg cirka et par løbesko, og så, løb, så har jeg sådan en... Uh, sådan meget basic... Jeg løber dem simpelthen færdig. Altså, jeg har cirka... Jeg løber på sko i fem måneder, og så kører et par nye par. Så det er sådan to-tre par om året. Og det skal, jeg har en god mængde træningssko. Den skal bare være relativt bred. Jeg mener selv, at jeg har en bred fod. Øh, og, øh, det er det. Og så har jeg, jeg, jeg bruger egentlig, jeg kan godt lide at have, mine sko er sådan en all -round sko. Jeg har ikke to-tre sko, jeg sådan vipper på øh, og, og skifter med over fire-fem måneder. Øhm, og så, så har jeg en race-sko.
0: Du er jo kunstner. Lægger du mærke til, hvordan en sko ser ud? Ja, det gør jeg. Kunne du finde på at løbe i en sko, som du ikke
1: synes ser sådan alt for godt ud? Det vil være søren. Jeg har gjort det. Så <laughs> en stor del af det der med sko, og det er også motivationsfaktoren, det er jo det der, at gå ind og kigge på, findes den en særlig fed farve, hvor man skal sidde der op og ned og i bag. Altså det er det, det gejle, jeg har med, med, med løb også. Ikke? Det er for eksempel at gå tilbage og se, nå, den er, den, den er godt nok fed, den er helt hvid, hvor der er sådan en, 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 en gul kant rundt om for neden. Det, det er også, det skal man ikke kæmse af, altså der er noget, der er noget, noget visuelt, som, som drager mig, som også motiverer mig til at føle, at det er er vi i gang. Nu er det meget så skal de sko lige i kurven. Og sådan. Er en god løbesko også en vigtig del af rejsen? Nu er jeg nok ikke, selvom jeg har en god, chat Martin, så er det ikke sådan, men, men det tror jeg. Det, det mener jeg. Jeg mener også bare, at jeg, jeg kan heller ikke jeg kan huske, at jeg har løbet en dårlig sko som sådan. Jo, jeg har min fars aflagte øh, sko, jeg har I øh. den første udsendelse
0: med Truls Carlsen kunne du også høre en lidt længere snak om det at være løber, og betydning af at kunne være løber. Hvor vigtigt er at det at blive en bedre løber for dig? Øh,
1: det er ikke så vigtigt lige nu. Det, der er vigtigt for mig, det er at være en konsistent løber. Og det har jo faktisk været det her morgenregime med at stå op klokken 10.05. Jeg har faktisk haft kørende i 13 år. Øh, så det, det er det vigtigt for mig at være en konsistent løber og en altså stabil, vedholdende og øh, nådedsløse disciplinære omkring. Så, det så, mig, ikke? så er det mere vigtigt for dig at
0: være løber, end at drømme om at blive en bedre løber? Ja,
1: jeg, jeg er meget sådan en og det afspejler nok også, øh, øh, mit løb afspejler lidt det, det forhold, jeg har til mit arbejde, at, og, og måske lidt sådan en livsfilosofi, at, at processen, og tilbage til det, vi talte om med rejsen, altså rejsen øh, var meget længere tid, end det at stå i målet. Så jeg kan godt lide, hvad der sker undervejs. Det er også en del af at komme i mål og tænke tilbage på, hvad var det, der skete undervejs. Øh, en lille øh, samling med det, det var, at i en i Frankrig og spillede det berømte bordfodbold. Jeg var aldrig interesseret i at, at score mål. Jeg synes, det var interessant at se, hvordan man kunne sætte de der små metal-fodboldspillere sammen midt inde på banen. Altså, så det, kan tydeligt, det, det er bare noget, der har slået mig senere hen. Ikke? som, som hvem er jeg egentlig nogle gange som person? Ikke? Så, så er jeg udpræget, så en, der godt kan lide øh, det, der sker undervejs.
0: Ønsker du at høre mere til billedkunstner Troels Karlsson, så kan du glæde dig over, at der ligger en hel udsendelse med ham i dit feed Du skal bare rulle en lille smule ned og så kigge på afsnit nummer 1 i denne serie. Afsnit nummer to var med den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert på TV2 og Mediano, Jonas Hebo. Hans yndlingspas var 6 gange 1000 meter med 90 sekunders pause, men da passe skulle passe til alle, lavede vi det om til 6 gange 5 minutters interval med 90 sekunders stående pause imellem. Og så var der ligeledes 15 minutter opvarmning og 15 minutter Afjok. Men som du kunne høre, så skete der noget dagen før, at vi skulle optage, som ændrede lidt på planerne. Jonas, nu skal vi jo i gang med at snakke lidt om løb. Vi har jo snydt ja, lidt. Det er i dag, jeg lidt spændt på. Fordi ja. normalt i det her koncept, så har vi jo startet med at løbe en tur
2: sammen. Ja. Men det forholder sig sådan, at du er kommet lidt til skade. <laughs> altså. Ja, altså det er simpelthen elendig timing. Øh, Udover at øh, jeg, jeg blev gift i lørdags og holdt en stor jeg fest, der her, tak, ja, tak, så øh, har det jo så gjort, at der har været lidt planlægningsvanskeligheder i, i forhold til løb i de her dage. Øh, og jeg vidste jo, at jeg skulle mødes med dig her torsdag, men jeg havde altså brug for lige at komme ud og røre kroppen øh, onsdag. Og, og løbe nogle intervaller, hvor jeg også lige fik noget rigtig luft i lungerne. Æ, og da jeg er på vej ud fra eksperthave Have, ned forbi øh, en restaurant, der hedder Josti, hvor man kommer ud til Pile af tennisbanerne, hvor Frank og Kasper spiller i kloven, så kan det være nogen, der har lidt bedstyr på det er Der, øh, der, der har jeg så altså ret god fart på, og, og i, jeg ved stadig ikke den dag, hvordan, fordi det er min første løbeskade men øh, jeg rækker simpelthen rundt på min højre ankel øh, og, og kan kun tage et skridt videre. Og det næste jeg husker, da jeg ligger øh, i græsset i siden, og jeg har simpelthen så ondt at må halte øh, det der to kilometer, jeg har hjem øh, til Frederiksberg, hvor jeg også bor. Så jeg måtte jo, jeg måtte jo lige skrive til dig. Jeg, skulle lige hente min, jeg var lige hjemme og ligge med is på og fødderne op og tænkte, okay, kan jeg få det til at spille? Og så skulle jeg så gå ned og hente min datter, der var tilbageværende i børnehaven, eller vuggestuen, da min søn var blevet hentet af min en kone, og jeg kunne altså mærke, at det, den kommer ikke til at løbe i dag. Så det er faktisk oprigtig. Jeg er rigtig skuffet og, og ked af det, men ja, det må vi råde brød på.
0: Men uh, man er pænt stolt, ja. altså, selv er man ikke, når man ligger der og har Jeg har... Altså, det,
2: er det, det er jo så også det, der er forskellen ved at løbe, hvor jeg ofte er alene. Altså, jeg lå bare der på græsset, og jeg prøver sådan at tage benene op, og jeg kan ikke rigtig støtte ja, kommer der altså bare en der holder en bil ind med en ældre dame. Jeg kan se, at hun lige kigger ud, men der har jeg så nok stolthed til bare at sætte mig op og så vinke videre, så <laughs> klar derfra. Men
0: øh, hvordan har anklene det i dag?
2: Ja, jeg tror, at den er okay. Jeg skal, ikke, jeg skal nok ikke løbe de næste par dage, men jeg tænker, at der i næste uge, der, der burde det være okay. Jeg har fået studet et par gange. Det, ja, den er ikke helt, den er ikke så slem.
0: Som du kunne høre, var Jonas Hebe kommet galt sted med sin fod. Men skal man skal jo ikke også lige høre en forklaring på, hvorfor han rigtig gerne ville løbe de her 6 gange 1000 meter. Hvorfor det lige præcis var det pas, han gerne ville fremhæve som hans favoritløbepas.
2: Det er klart det sværeste spørgsmål, du kommer til at stille mig i dag. Fordi jeg har forskellige favoritløbepas i forhold til, hvad min krop har behov for. Men noget af det, jeg... Fordi rigtig meget af mit løb stammer jo fra fodbold, er noget af det, som jeg allerbedst kan lide ved fodbold, når jeg ikke bare er ude for at nyde at løbe og have noget i ørerne, der kan få mig til at slappe af og slå hele verden fra rundt om mig, så er det at få den der følelse af, at jeg, jeg har givet alt. Så, så jeg tror, at hvis jeg kun var vælge ét, jeg skulle løbe sammen med dig, så tror jeg, at det ville være 6 gange tusind meter. Det er en klassiker. Det er en klassiker, også fordi at det, jeg godt kan lide ved det, det er, at man har den der klassiske følelse af, at, at, at man løber stærkt hvilket vi, alle, vi kan alle sammen godt lide at have den følelse i kroppen at pausen går for hurtigt men når man kigger på de der sekunder i, i forhold til at nu skal man til at i gang har man det der og så det der med at når man løber 1500 eller 2000 eller 3000 intervaller hvad man nu gør så kan de godt føles lange altså det er sådan 1000 kilometer det føles som om den er lige ved at være der og derfor føler jeg altid at man har en bedre mulighed for at for holde farten hvilket også, også giver mening så det er god selvtillid men samtidig det der med at man kan være helt færdig bagefter
0: Ja, jeg kan fortælle dig, at det er nok en af de intervallpas, som langt de fleste løber har løbet flest gange. Ja. Fordi hvis du er i tvivl altså om... Er 6 du... meget normalt. 6 gange ja, 1.000, hvad 4, 5, eller... 6, 7, nogen løber også. Jeg har fodboldtræneret
2: haft op at lave 8 gange Jeg 1000. har ikke har
0: engang en personligt <laughs> lavet 18 gange 1.000. Nej. Det, var, det var virkelig kedeligt. Kæft, det var kedeligt. Altså, det er ikke noget, jeg sådan kan, kan anbefale. Øh, men hvis man er i tvivl om, hvad man skal lave som løber, ja. så er det her er nok et meget safe valg. Fordi at du får bare rigtig meget for pengene. Og som du selv nævner, så er det også godt rent mentalt, at du går overskuet. Samtidig med kan det også for nogen være en fordel, at man har prøvet det før. Der er også andre løbere, som godt kan blive motiveret af, at det lige bliver pættet lidt op. Mad smager også lidt bedre, hvis man putter lidt mere på. Sådan er det også med løbepas. Så kan man løbe nogle 12 km, nogle 16 km, nogle 8 km. Men grundlæggende er det jo det samme. Det handler om at kunne bygge øh, motoren op. Så der er et, det er et rigtig godt valg.
2: Hvad vil du have i pause? Halvandet minut.
3: Ja,
0: fornuftigt værn. Jeg
2: synes, at et minut føles for kort. Altså, det er godt nok, så godt, at det går, der hurtigt. Ikke? Og sådan to minutter, så kan man godt stå der og tænke, okay, nu, nu skal jeg tage i gang med sådan en halvandet minut. Helt... Mange gange er det også for mig, når jeg løber, tænker, er det også mentalt, altså hvor længe man står. Fordi man ved jo, jeg kan jo sagtens øh, løbe 6 km i træk, men det giver mig jo den, det der lille, lille afbræk. Øh, så det, det tror jeg vil være det, jeg oftest vil gøre. Hvordan vil du løbe det her pas?
0: Vil du gå på en atletikbane og løbe på i, i Frederiksberg have? Eller du bliver udfordret, hvis du er Søndermarken, det er pas, det der godt skulle løbe op og Jeg har
2: løbet det i Søndermarken. <laughs> <laughs> altså Søndermarken <laughs> er det hårdeste og nemmeste at løbe på samtidig. Det er jo så modbydelige bakker. Jeg, jeg har faktisk ikke begyndt at løbe på. Øh, løbebaner endnu, så øh, det, det, det har jeg faktisk, det er en af mine fremtidige ting, når jeg skal prøve at se, hvor, hvor hurtigt jeg egentlig kan presse mig selv op. Jeg har jo gjort som fodboldspiller, men ikke sådan efter, at jeg er blevet, lad det, løber. Så øh, det, det er meget forskelligt, faktisk. Jeg kan godt lide, at for jeg bor på Frederiksberg, så jeg føler, at jeg har mange muligheder i forhold til København. Øh, jeg kan godt løbe ind omkring søerne. Der er, der er også Damhussøen. Damhussøen ja. er nok det, jeg løber allermest, hvis man øh, ser min Strava eller Garmin, og hvad jeg bruger af de apps der, for at man kan holde styr på sin eget løb. Så, så tror jeg, at Damhussøen er den, jeg løber mest om. Fordi når man skal løbe lidt længere, kan man til ingen med. Øh, og, og, og det er, men der, der er en modbidlig vind. <laughs> det er jo det sted i Danmark, det blæser mest rundt om Damhusøen, vil jeg tro. Det blæser altid helt sindssygt i København. Udderslømose er og til kan jeg også men der er jeg til at finde rundt. Jeg det Når vi skulle ud løbe, så tager vi sgu ind på Udo's Limoose. Jeg skal hjælpe Jonas Hebo med at finde ja. ja. ja, rundt. Da du spurgte mig om det her med, eller forberedte mig lidt på for det her med farligere, jeg synes, den er svær ikke, fordi jeg tænker, at det kan jo godt være, at der var nogen, der ville høre på os tror i rigtig lang tid, det kunne man jo tro, men øh, altså, jeg, jeg, jeg elsker også at løbe 20 kilometer, fordi der kan jeg sådan... Forstå mig, at løbte i et tempo, hvor jeg ikke kvæger mig selv, men hvor det er lang tid nok til, at jeg måske kan høre en podcast, jeg virkelig havde glædet mig til, eller en lydbog, jeg, jeg er med i. Det der med, at, eller jeg kan også løbe den helt uden noget lyd i der, der kan jeg komme godt rundt, jeg kan komme helt ud til Valbyparken, måske kan jeg finde på at løbe helt til Kysterparken i videre, hvor jeg voksede op, og jeg løb meget, da jeg skulle løbe fodboldløb som, som dreng, og de her ting. Hvor der får jeg bare rigtig mange ting med og den der følelse af, at uh, når man har løbet halvanden time, øh, en time 40, en og 45, hvordan man nu løber i forhold til de der 16, 18, 20 km. Så det der med resten af dagen, ikke, der, der føler man, at man har lidt ekstra i banken.
0: Der er faktisk også meget godt at løbe ude i Valbyparken og så omkring Hvidovre i
2: det område der. Ja, nemlig, der, der er dejligt.
0: Der, der er rigtig fint. Altså, det er et område, jeg ikke kender så godt, men mm. faktisk har, 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 har vokset lidt, fordi det er altid fedt at se nogle, ja, ja. se nogle nye steder. Jeg kan
2: godt finde på at løbe fra øh, sådan en, en 20 km rute, kunne godt være fra omkring Peter Banks station, igennem Søndermarken Carlsberg byen, Æh, hvad hedder den, Æh, Kirkegården. Ja, jeg kender godt Kirkegården, Æh, ja. Og så ind igennem Valby Park, og så ud til Køstager Park, og så slut hos øh, mine forældre, og så får jeg min kæreste og børn til at komme, og så spiser vi der. Så og du Køstager. har selvfølgelig
0: GPS og det hele på, når du er og løb. Ja, altså... Øh, ja, så du kan uploade det bagefter. Ja, også, jeg har tracker på, ja. 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 Altså jeg er jo fra, fra den tid, da jeg startede med at løbe, der fandtes GPS-hure jo ikke. Så, så, så jeg er jo for en generation, hvor man løb på fast opmålet ruter. Ja. Så, så de ruter, jeg løb, det var jo nogen, der var ude med målebånd. Ja. og måle de der ja, ruter op. Ja. Så du havde sådan 3-4 ruter i København, som man skulle løbe på. Og ja. Du vidste præcis hvor det var 1 km. Altså det var det var dengang hvor man ikke snakkede om, ja. og det skulle bare ja, man
2: ikke kigget på uret, hvornår en var gået den kilometer ja. man var inde
0: for. Der han man bare, havde altså der havde man bare fokus på. Og den måde man sådan kørte det på på den måde, det var at når man kom tilbage, så var der sådan en stor opslagstavle, hvor man sådan kunne se hvor man havde løbet på. Lad os sige 5 gange 1000 rundt i Fælledpark, ja. hvor lå man her i forhold til hvad der var løbet. Ja, det gik faktisk meget godt lige. Så på den måde kunne man se var
2: hvor man der noget, når det var mørkt, var der sådan noget lys, der blinkede. Ja, det har der været. Ikke? Ja. Ja. ja okay
0: Så på den måde kan kan gøre for ja. stor inspiration for, for zoologisk have, hvor du også har alt med dyr. Du har vel prøvet det med dine børn, har du ikke, hvor man kan løbe på med en ja Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Selvfølgelig. Ja, jeg er omkring haren. <laughs> Så på, på den måde var det virkelig noget, som hvad kan man sige, ændrede sig, da, da GPS'en kom ind. Og det er jo en meget fed, også i forhold til motivation, at man kan se, hvad andre, andre træner.
2: Ja, så, så jeg tror at det der med at i er at, at kunne følge med i det øh, er blevet en del af et netværk, et lille netværk på Strava af folk jeg kender og ikke kender blandt andet. Der. Men men især det der med som da, da jeg var fodboldspiller, der har vi også rigtig rigtig mange gange løbet på løbebånd. Og, og det, oh, er, nå, det er nok altså, det godt. Det er det. jo det, der, det er jo det værste, jeg ved. Altså, det er simpelthen det værste, jeg ved. Men det har vi jo gjort øh, som fodboldspillere. Der, 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 der har jeg virkelig givet mig meget, det der med at komme, komme ud og løbe øh, i verden, hvis man kan sige det sådan.
0: Det er simpelthen det mest kedelige, du kan, det at løbe på sådan en løbebånd. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er så trist. Jeg kommer altid til at sætte, uh, sætte speederen op, bare for at få det overstået.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke helt ærligt. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har løbet på et. Heldigvis. Øh,
0: jamen, altså, hvad skal... Nej, det skal det ikke engang. Jamen,
2: jeg har, ikke, jeg har ikke medløbskab til nogen fitness, og jeg er tvunget, tvunget mig selv til... Jeg, hvis jeg skal løbe, så er det, jeg løber jeg kun udenfor.
0: Men øh, der findes faktisk løbere, som rigtig godt kan lide løbebånd. Hvad? Hvorfor? Fordi det er nemt. Fordi det er overskueligt. Og det ja. gør, at de kan komme ud og træne. Øh, der er mange, som især når det er koldt, at det er en kamp og til løbetøj ja. på og komme ud. Der er ikke har den samme, hvad kan man sige, motivation og fascination som ja. dig, hvor det er nemmere at stige sig ind i et i fitnesscenter, og så trykke på
2: løbebåndet, øh, og så løbe afsted. Okay. Jeg kan faktisk huske, når jeg løbte på løber. Jeg lavede faktisk en, øh, der var sådan en TV2-format, med Majse hedder hun. Ja, jeg kender godt Majse. Øh, ja. Hvor mig og faktisk øh, Chris Anker, øh, ja, vi skulle lave øh, under corona, hvor han skulle cykle, og jeg skulle løbe. Og så da vi havde gjort det en gang, jeg kan ikke huske præcis, hvad vi skulle gøre, men så skulle vi... Øh, Fik vi en eller anden form for, øh, skulle suge et eller andet, men sådan, så vi, det føltes som om, at vi havde haft corona, da vi skulle lave test 2. Æ, det, det kunne godt mærkes, der følte at jeg, havde øh, bly i benene, da jeg skulle løbe efterfølgende. Men, øh, så det var faktisk sidste løb på løb, og det kan man sikkert finde på TV2 Play eller et eller andet.
0: Hvis man er udholdningsadlet, så skal man helst undgå det der corona. Der. Det, det er altså noget, der, der niver lidt en, øh, i en periode. I starten med Jonas Hebo kan du også høre om forskellen mellem fodboldtræning og løbetræning. Hvordan har Jonas oplevet den
2: forskel? Ja, det, det er der på hver sin måde. Altså de her intervalpas på, som jeg snakker om er forskellige måder, der er, det jo, der er det jo lige når du er færdig, der kan det føles som et, et intervalspil i fodbold, hvilket giver meget god mening, fordi det de her minutter, du laver noget og holder pauser i gang igen, som er noget af det hårdeste, du kan lave. Men hvor at, når du har spillet 90 minutter i en fodboldkamp, så vil der være kampe, hvor du bagefter til okay, det var egentlig ikke så hårdt, og så når du står op dagen efter, så kan du godt mærke, hvorfor det var, det var hårdt. Og det er sådan det her med, når man laver de her lange løb, hvor man siger, okay, nogle gange, når man har løbet 15 eller 20 kilometer, eller hvad det nu kunne være, så tænker man, okay, det var jo egentlig ikke noget, men så er det den der følelse at jeg kunne mærke det i kroppen øh, dagen efter. Og jeg vil sige, en gang har jeg virkelig kunne mærke det, hvor at jeg, jeg, jeg kunne mærke, at jeg var, en, da jeg var i London og skulle lave noget med nogle forskellige fodboldspillere, derovre jeg havde taget løbetting med, at der skulle jeg løbe, havde jeg, skulle jeg lave, løbe to gange 9 km med pause imellem, og så skulle jeg løbe nummer to progressivt. Og der kunne jeg godt mærke, at dagen før, havde jeg løbet inden jeg skulle flyve, at der var jeg simpelthen overambitiøs. Altså der kunne jeg mærke, både på mit, mit hoved var for tungt, mine ben var for tunge, og min luft kunne simpelthen ikke følge med. Så der måtte jeg sådan omdirigere lidt undervejs, for det var ikke noget, jeg kunne lave progressivt alligevel. Det var
0: sådan, at Jonas Hebu stoppede sin aktive karriere som professionel fodboldspiller i vinteres. Kort tid efter, begyndte han træning op imod hans første Martin-løb og tilbage i maj måned 2022 gennemførte han Copenhagen Maraton. Men hvad var det for en oplevelse for ham at træne op imod Copenhagen Maraton? Hvordan gik selve løbet, og hvad var næverne op til? Hvor nervøs blev han, når han alligevel skulle ud og prøve kræfter med noget, som var markant anderledes end det, han kendte som fodboldspiller?
2: Ja, generelt er jeg ikke typen, der bliver nervøs op til noget, før man er lige ved. Det er nok også noget af det, jeg har taget med fra fodbold. Fordi at da, man var, da jeg var yngre, var jeg ret nervøs, men når kampen startede, glemte man det hurtigt. Men jeg tror, det var sådan mere de der uger, de der uger op til begyndte man at, at finde ud af, Fordi det jo også var første løb, og at man ikke har løbet. Hvordan kommer det til at føles, når man når efter de der 30? Hvordan kommer starten til at være? Hvordan er der at løbe med så mange? Så jeg tror, det var mere tang... Øh tanker om øh, sådan udfaldet undervejs, en nervøsitet, der sådan blev blandet ind. Men øh, det var sådan, det var da, altså dagen før, kan jeg da huske, sådan, der, der begyndte det sådan at, jeg begyndte at rumle lidt i kroppen, og da jeg skulle tage metroen herind og sådan noget der, havde lidt svære ved at spise morgenmad og alle de her ting, som er så vigtige, men som kan være så svære, når man skal udrette noget, øh, som man ikke har prøvet før, og som man er i tvivl om, hvad man skal gøre. Og hvordan gribe du det andet rent taktisk? Hvordan,
0: hvad var dine forventninger til løbet? Hvordan bygger du det op? Altså,
2: jeg var jo, er jo så grøn i det, at jeg indtil et par måneder før, vidste jeg slet ikke, at der var de her balloner. Altså de her pacer, man kunne løbe efter. Og jeg, jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan... Øh, hvor, altså, jeg vidste, der ville komme så mange mennesker. Øh, fordi der var jo så mange, der skulle løbe det. Men når man kom herinde på, på bryggen, hvor vi tog ikke sidder så langt fra nu. Hvor, vi egentlig, hvor står man egentlig, og hvordan kommer man afsted? Øh, og, og, og hvad skulle jeg egentlig gøre i forhold til musik? Og skulle jeg lytte til noget undervejs? Og så egentlig få egentlig sat mig... Og det vigtigste var, at de første 10 kilometer, der øh, skulle jeg løbe på omkring 4-45. Og så skulle jeg ikke have noget lyd i. Fordi der skulle jeg bare mærke, hvordan det var. Og så... Ryger folk jo bare af og man finder ind i det, nu begynder, der begynder at komme lidt mere luft og lidt mere plads, og så inden jeg får kigget om, så er der jo gået 10 kilometer. Altså jeg skal godt nok ikke have noget musik eller podcast, jeg skal bare mærke det her, og jeg ved, at omkring 20 km' tid, der, 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 der er min... Der er der, jeg ser min familie for første gang, for jeg og, ved.
0: Og der, der er vi også i nærheden af Frederiksberg
2: på det tidspunkt. Der kommer vi nemlig til Frederiksberg Allé. Ej, Frederiksberg Allé selvfølgelig, inden man kommer på Frederiksberg Allé og sådan noget. Men så der er der omkring omkring ved 15. Der kan jeg alligevel mærke, at jeg har brug for, der lige sker noget. Og det var også første uge i forhold til det med gels, som jeg er vant til at bruge og drikke. Og, og, og hydration. Det smager godt. Og kan du gels? Jeg har faktisk ikke så meget imod det. Okay. Jeg har faktisk ikke så meget mod det. Er, til, er du vant til at fodbold som fodbold? Ja, jeg har været okay vant til de perioder. Ja. Æ, jeg har faktisk brugt det de sidste par år af min karriere. Øh, som regel i pause. Øh, og, og nogle gange bare som til sidst, selvom det ikke giver noget for kampen. Jeg at være slut, men bare for sådan en lille mental og have et eller andet smag i munden, man lige skylder ud. Så det har, jeg faktisk, ret, det har jeg faktisk ikke det store problem med. Æh, og så selvfølgelig, og, og det er også for at vide, man skal gøre, det var at, øh, selvfølgelig at tage, tage al den væske undervejs, du kan få på alle de stop, der nu engang er. Øhm, så, så det var en, og så havde jeg besluttet mig for, at må vi se, hvornår jeg skal have noget lyd, og hvornår jeg skal have noget lyd. Og der, det havde jeg så brug for, da jeg ramte 30 km, så havde jeg i hvert fald musik i ørene øh, indtil, indtil 40 meter. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke rigtig gennemgå ruten fra 30 til 40. Altså der er jeg fuld, fuldstændig i min egen verden. En ting, vi også lige skal snakke om, som betyder rigtig meget, når vi snakker løb, og især
0: maraton, det er jo vejret. Ja. Københavnsmaraton, øh, Dagen før havde det plæst en del. Ja, det er rigtigt. Men til dagen øh, på, på selve løbsdagen, der bliver det sådan de her 16, 17, 18 grader, vinden lægger sig og solen er fremme. Nogle vil jo sige, at det her er en udmærket forårsdag, men for dem, der har løbet, især skal løbe 42 km, de vil rimelig hurtigt synes, det er, det varmt. Ja. Det var vel også en varm omgang for dig, var det ikke?
2: Ja, det var det. Æh så hvis jeg kunne vælge helt... Jeg, kan fakt, jeg, jeg er blevet bedre til det nu, men jeg kan bedst lide at løbe lidt senere på dagen, medmindre det er det varmt. var havde jeg et par løbpass i sidste uge, hvor det, var det, altså, det, var det, det var jo ulideligt varmt, når man er i gang på, på det tempo der. Men, så det der med at skulle tidligt op, øh, havde jeg så forberedt mig på i løbet af ugen, og, og, og vinde den dag. Ikke det er jo meget tidligt, men det der med at skulle tidligt i gang med at løbe, som det er, når man løber et marathon, fordi det er mange timer, der skal dræbes, men... Det, det var varmt, altså jeg var overrasket over, hvor varmt jeg havde det omkring æh, især Nørrebrogade. Det var også omkring de der, kommer ind på Nørrebro omkring 25 km der, så ting, der, der, der tænker jeg, at det var, altså, føles det, som om det er 32 grader, og du koger, og du løber ind i de der bade, der ja, ja, det, og jeg Det, ved det ikke helt noget. sindssygt. Altså, der, der, det, det var godt nok overrasket over, hvor varmt det føles, fordi at det, det er også noget det er noget andet, når du ikke rigtig får de der, når der begynder at komme de der lange, det, der føles som lange strækninger, det er, når jeg brugt op til Drønne Luises og de der ting. Så jo, det var, jeg synes virkelig, det var, det var en varm oplevelse. Noget, som der kan være den største udfordring for mange løber, det er at holde
0: mindset fordi når det begynder at blive hårdt, og det lyder som om, det var hårdt på det tidspunkt. Det var det. Både fordi, at det er et maraton. Ja. Altså alle kan sgu ikke løbe maraton, undske sprog, men mm. det er noget specielt at kunne løbe, løbe 42 km. Men også det med at kunne holde fokus, fordi hvis man begynder at tænke negative tanker, så planter det sig bare ned i kroppen, ja. og så bliver man træt. Så det handler om hele tiden at fokusere på de, de positive. Og jo længere tid man kommer frem, og jo mere man bliver til sig selv, jo mere begynder man på det der, hvor man begynder at tage ned kilometer. Og hvis man først begynder at tage ned, så bliver det altså en rigtig,
2: rigtig lang tur. <tryk> jeg, jeg kan huske, jeg kan jo så regne ud nu, at det er omkring 28 kilometer. Der løber jeg forbi to gutter, som er... De, de har løbet foran mig, for det var også nogle, jeg havde fuldtes med, uden at følges med, sådan undervejs. De var lidt, de lidt ældre end mig, og så, så de, de stoppede simpelthen begyndt at gå lidt, og så siger han den ene til den anden. Bare roligt, der er kun 15 tilbage. <laughs> de er jo siger at med 15 er, er langt, men øh, det, det er også langt, når man allerede begynder at gå, eller hvad man kan sige. Det er langt, det er rigtig langt. Æh, men jeg, men jeg tror, at det der med, at de første 20, altså, det er også den, jeg havde sat mig, uden at sætte mig et mål med, så var det i baghovedet, altså et målet var, at jeg skulle gennemføre, men i, i baghovedet var det, at jeg gerne ville løbe det på 4,59 i snit øh, per kilometer. Og jeg starter på de der 4,45, øh, fordi det, det føles rigtigt i momentet, og det er nok, hvis jeg skulle sætte tilbage på en ting, så var det jo det der, som man jo for, formoder ofte gør, starter for hårdt ud, eller for hurtigt ud. Øh, og det rammer jeg også ind men jeg, jeg begynder at få nogle, omkring 35 36, så begynder jeg at få nogle øh, krampetilstande i bagloven, Sådan hvor jeg tænkte, hvis det er hvis det havde været en fodboldkamp, <lødder> så havde jeg sagt ud til min træner, Det kan godt være, at jeg skal ud nu, for ellers kan jeg ikke spille næste uge -agtigt. Men jo selvfølgelig ikke øh, kunne få mig selv til at overhovedet være nærheden og stoppe. Men hvor jeg lige, da, da jeg har været inde og tage vand de der sidste gang, der, der stopper jeg simpelthen op, fordi jeg er nødt til bare at strække ud. Og så er det at jeg får omkring 39, der får jeg sådan en form for krampe i lysken, hvor jeg bare må stille mig og prøve at strække ud så langt jeg kan og lige gå 100 meter og bare sådan lige så stille, komme i gang med at lunde. det. Og så er det så om da jeg så det der 40 km tegn, så okay nu er, vi, nu er vi så tæt på, at nu kan jeg give mig hvad som helst. Nu skal, jeg, nu skal jeg nok komme igennem. Og det er det, Martin kan, fordi man får åbnet
0: op. Du får også åbnet op for en masse følelser, så du er ikke rigtig styre. Jeg har både prøvet at være rigtig, rigtig glad. Jeg har prøvet at være ja. sur. Jeg har prøvet at nærmest at græde. Jeg har at være irriterende. Jeg har også bare tænkt, fuck det, det gider ikke. Lad os bare stoppe. Ja. Men nu nærmer vi os ja. hende på de sidste 200 meter. Kan du
2: beskytte den følelse, der du havde, da du blev målt? Ja, det kan jeg godt, fordi jeg har set ret mange marathons inden og har altid, øh, jeg har set de her, der sprinter ind til sidst, dem der bare holder deres løb, dem der er så fokuseret, at de ikke lægger mærke til, at der er nogen, og så dem der bare nyder opløbsstrækningen ind. Og jeg kan huske, at en af de ting, jeg havde tænkt meget over, det var, hvordan jeg egentlig selv ville håndtere de her... 200 meter, øh, 200-300 meter, hvordan det er. Og der er jo så mange mennesker, at jeg kunne høre min, var det min far, der råb? jeg kunne ikke rigtig se, men jeg kunne i hvert fald høre ham på et tidspunkt. Jeg vidste, at mine børn og min kone var der, eller daværende kæreste, nuværende kone var der på det tidspunkt. Og jeg kan huske, en af mine gode kammerater spurgte, hvorfor løb du egentlig ikke hurtigere ind, da det var, når du kunne se målet? Og han har ikke løbet maraton før eller noget. Øh, sådan, sådan, fordi det havde han jo set nogle af de andre gøre. og Jeg, var bare sådan, jeg kan ikke bare huske, at jeg tænkte, at jeg kom bare tættere og tættere på, men jeg holdt nogenlunde samme tempo, Æ, og der var vi langt nede i tempo i forhold til, hvad jeg havde løbet, fordi jeg var så færdig, som jeg var. Æ, og så kan jeg bare huske, at da jeg rammer målstregen, øh, der, jeg fokuserer, og det var egentlig virkelig en rar følelse, at der, der fokuserede jeg slet ikke på tiden på det tidspunkt. Altså, jeg kunne slet ikke, det var bare at komme igennem den der befrielse af at have klaret det, af at kunne gøre det, men uden at falde, altså... Uden at, at bukke under hverken for det ene eller det andet, men bare sådan en, en eufori af følelser, øh, af, som det er, når man har haft mange måneder, der, øh, der sammenfattes i det moment.
0: Ligesom det var tilfældet med Truls Karlsen er det også muligt at høre meget mere til Jonas Hebo. Han var altså gæsten i andet afsnit af «Vis mig din favorit løbetur». I udsendelsen nummer 3 var det muligt at lave tempo-træning med den tredobbelte OL-guldvinder Eskil Eppelsen. En af de mest vindende danske alleter igennem tiderne. Det var altså en tempo-træning, hvor vi startede med at varme op i 15 minutter, og så løb vi 20 minutter i et højt tempo, men ikke i et max tempo, og derefter stod vi af med at jogge i 15 minutter. Men skal vi ikke høre Eskil selv forklare, hvorfor han har
4: valgt netop det, hvis jeg lige skal fortælle løbeturen, jamen så, er det, så er det en lille rolig opvarmingsrunde øh, rundt i, i området og over i skoven og ned langs øh, løb øh, lige en, en halvanden kilometer langs søen. Og så har jeg en rundstrækning på 4,2 kilometer, som jeg har løbet øh, en, en hel del gange. Og, øh, den skulle vi så løbe som, som tempoløb, øh, og for mit vedkommende, så har jeg lige boxet lidt med lidt ømhed og, og sådan lidt små skader i, i baglåret i lang tid, så, så det er noget med ikke at løbe hurtigere, sådan at, 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 at der ikke kommer smerter. Øh, så det blev sådan lige, hvor vi sådan holdt den fast på 4 på minutter per kilometer men øh, det, det er så gået hen og blev sådan, øh, også lidt, lidt, lidt høj puls for mig. Øhm, og så lige lidt, lidt, lidt rolig afløb bagefter. Øh, og det er faktisk den, den måde, øh, jeg godt kan lide at træne på. Øh, sådan lidt rolig forberedelse, opvarmning og så en eller anden form for program. Og så lidt, lidt, øh, lidt afløb øh, og lidt program med, med, med sådan lidt, lidt højere intensitet. Som du sikkert kan fornemme på Eskel, så er han rigtig glad
0: for intensitet i sin træning. Her kan du høre om. sætte lidt flere ord på det.
4: Jamen det betyder stadigvæk virkelig, virkelig meget. Fordi jeg er jo opdraget i elitesporten med, at det er jo det, der giver resultaterne. Det er jo det her med at få prioriteret intensiteten i sin daglige træning. Og jeg synes stadigvæk, at det er en stor del af drivkraften. Det er jo at prøve at gøre mange rigtige ting i træningen. Og end der er en masse ting, der bliver prioritet fra, altså jeg spiser ikke lige så sundt, og, og træner heller ikke lige så meget, og øh, er jo ikke lige så seriøs på, på mange områder, men, men prøver at stadigvæk at holde fast i nogle af de vigtige ting, som, som jeg ved øh, faktisk giver ret gode resultater. For Eskild er det rigtig vigtigt, at han løber den samme strækning, fordi en del af træningsglæden
0: er det med, at han kan gå tilbage og se, hvad han tidligere har løbet og præsteret på netop. Man skal vi ikke høre Eskild selv sætte lidt flere ord på det?
4: Ja, det, det er det. Altså det her med at, øh, øh, at, at have som ligesom noget at sammenligne med i forhold til sidst jeg har løbet. Og jeg har også sådan tider fra en del år tilbage på den her tur. Og nu i dag, hvor det er, er semi-hårdt, semi så kan man sådan gå ind og sammenligne, om hvad er pulsen ved, ved, den, ved den lignende hastighed tidligere. Altså det, det er stadigvæk en stor del af motivationen. Det er at sådan, få sådan pejlemærke af, hvor er formen. Altså lave en god, effektiv træning, men også få sådan et billede af, hvor, hvor ligger formen på nuværende tidspunkt. I snakken
0: med Eskild kom vi også ind på hans imponerende karriere. Eskild deltog i hele 5 olympiske lege. Han vandt fem medaljer, tre guld og to bronze, og vandt hans sidste medalje som 40-årig. Han var med til OL i hele tre forskellige årtier. Det er altså helt eminent. Men Eskild var altså en del af denne guldfire, der på mange måder kan beskrives som den største presbold i dansk elitesports historie. Hvordan kom det navn egentlig? Jamen,
4: det kom efter, vi vandt OL-guld i 96. Uh... Dansk kroning har jo ikke vundet en olympisk guldmedalje i 32 år. Så øh, øh, Og, og, og dengang, der var det også en, en tung fire, der hed Bombefiren. Øh, og vi blev jo så kaldt, kaldt Guldfiren. Så det var jo pressen, der startede det. Og... Øh, og så er det jo så et, et, et navn, der har fulgt med. Og, og de efterfølgende tre verdensmesterskaber, altså i, i 97, 98 og 99, så vandt vi jo rent faktisk også OLG, øh, ikke, o, verdensmesterskabet og blev verdensmester. Så det var jo en, en periode, hvor, hvor, vi, hvor, hvor vi, vandt, ja, vi vandt faktisk også alle World Cup-løb i den her periode. Så det var, jo, det var jo nærmest fire år, hvor vi var ubesejrede og, øh, og så skal der jo følge et eller andet navn med. Men, men ja, det har været en presbold. Æh, men det var, jeg kan jo huske, at, at det var enormt vigtigt, at vi også taklede det her rigtigt. Og for, for mit vedkommende handler det meget om at sige, ja der er et, et, et yder pres og nogle ydre forventninger. Æh, men vi skal jo ikke lade os friste af, at... Øh, at øh, nå, vi, vi skal vinde, altså, fordi vi er jo klogere end det. Vi ved godt, at vores resultater er en funktion af alle de valg, vi tager i dagligdagen. Den seriøsitet, øh, den, den viljestyrke, vi kaster i vores træning i forhold til at presse os og øh, holde fokus på teknikken og samarbejde. Altså, at, at, at det er de daglige øh, benchmark og, og, og indsatser, som, som, som afgørende og den forståelse synes jeg ikke omverdenen øh, havde eller har øh, nærmest i, i, i samme grad som vi havde så, så, så det var sådan øh, det var sådan altså det pres vi havde øh, synes jeg i hvert fald jeg havde på mig selv også øh, var, var, var større end, end, end det der var ude så, så, så det var ikke øh, altså, så det fyldte ikke
0: men var det noget at snakke om indbyrdes alligevel det her pres fordi det er jo sin sag at møde op se verdensmesterskab og ulymisk mesterskab, hvor man så er så indsporet på en ting, som er muligt, vi har gjort det mange gange, men stadigvæk kræver utroligt højt niveau.
4: Ja, nej, det talte vi ikke om. I talte ikke om det? Nej. Så altså, det var bare vi, en del af game? Det var, det, altså, det, lå lidt i luften, øhm, men vi, tal, vi talte kun om processen. Altså, vi, vi talte kun om... Altså... Hvad, 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 skal der, hvad skal der justeres på? Hvad skal vi holde fokus på næste gang? Hvad, 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 hvor, kan vi, hvor, hv, hvor kan vi hente ny fart? Øh, hvad går godt? Hvad går skidt? Øh, det, det var det, der fyldte alt. Øh, så, så det var hele tiden jagten på, på den optimale fart, øh, der fyldte. Og det tror jeg også er, er en sund måde at angribe det på. Øh, fordi så snart man... Bevæger sig over i en snak omkring det ydre pres, og, øh, jamen så, så er du i en anden verden, hvor du ikke nødvendigvis bliver bedre til det, du laver. Hvor hvis man har fokus på det, man laver, øh, og det, der skal gøres for at blive dygtigere, øh, jamen så tror jeg, at man, man øh, er lidt umærket af, af det ydre pres. I snakken Eskild kom vi også ind
0: på den store forskel til at træne op imod at blive en bedre løber, og så i at være lidt
4: Jamen det, det er, at øh, jeg fandt jo sådan ret hurtigt ud af, at, at løb, der øh, bliver det her med at blive skadet og forømt. Øh, det bliver pludselig ret styrende, hvor i, i romaskinen handlede det jo meget om virkelig at presse grænserne. Æh, der kan du jo sagtens gå ud og, og, og virkelig presse dig selv øh, til, til det yderste. Ja, og nogle gange har vi så gar gjort det allerede igen om eftermiddagen. Øh, hvorimod, at øh, hvis, man, hvis, hvis man gør det som, som utrænet i løb, eller, eller som lettrænet, øh, også på elitniveau øh, er min erfaring, øh, at øh, jamen, så, så får du bare en for stor regning.
0: I udsendelsen med æskeæppelsen kom vi også ind på, hvordan Eskil ser. Træning. Man skal tænke på, at Eskel selv har dannet sin egen indtryk som eliteaktiv i stort set hele hans liv, kombineret med, at han har læst idræt på universitetet. Nu skal vi snakke lidt om, hvad for en skole du ligger i sådan rent træningsmæssigt. Jeg har en god idé om, hvad det er, du vil nævne, men den klassiske eksempel, når vi snakker ud fra løbebriller, og så tager vi udgangspunkt i de to danske løbere, som var bedst i 90'erne. Vi fjerner lige Wilson Pickpeter for den her linje her. Men vi havde to løbere, Danny Jensen og Carsten Jørgensen. Der var nogle lige gode. Den ene har løbet 13.25 på en femmer. Den anden har løbet på skold, langsommere, men den anden har løbet 27 53 på 10.000 m, den anden har løbet lige over 28 minutter. Men deres der sådan set ikke så interessant det her. Det er den måde, som de træner på. Dennis slår træner 7 timer nu. Hvor
4: 7 timer? 7 timer
0: om morgen, hvor at gennemsnittet på hans stue, han løb omkring 120 120, 130 kmh, men turene gik i 3, 3,10, 3,15, 20 haste. Så det var høj arbejde. Han havde en 5 kmh fra, som var 42.
4: Så, så det, var. det er stadigvæk med overskud, når han løber 3,10? Det er, han 3, 10. Må, det er overskud, så
0: han er stadig 30 sekunder fra. Jeg er sikker på, at der er mange, der hører med i programmet her, som ligger og løber endnu hurtigere.
4: Ja, forholdsmæssigt. Det er forholdsmæssigt. Ja. Ja.
0: Men det er stadigvæk stor belastning. Ja. Han byder, øh, byder kroppen. Og så havde vi så Karsten, der ikke trænede på kilometer, men trænede på timer. Ja. Han løb og trænede 25-30 timer om ugen. Ja. Og det var sådan, han løb så mange kilometer, han kunne slet ikke overskue styr på det. Så det var sådan, at man havde tre timer en, en dag, og så to timer en anden dag, og så to timer om morgenen, og nogle gange to timer eftermiddagen. Han har også træningsplads plads at op og trænede med grupper, der løb rigtig, rigt, rigt langsomt for at simpelthen holde farten med, ja. for at sådan kunne få den her volumen op. Ja. To løber, som har det samme sportsniveau. Den ene træner 7 timer om ugen, den anden træner tæt på 30 timer om ugen. Ja. Der er stor forskel. Ja. Altså. Men vi skal ikke så snakke så meget om fordele og ulemper, men jeg vil bare mere at høre, hvor ligger du mest hen?
4: Jamen, så, så, øh, man kan sige, at min filosofi der er jo øh, lidt Carsten Jørgensens. Altså, at, øh, sådan, enten, øh, nu er det sådan lidt ekstremt, det du det er meget, meget ekstrem forskel. Men det er det, det, det her med, at, at prøver jeg egentlig at holde sådan ret stor mængde med lav intensitet. Slet ikke de der tal der. Men, men, men på den anden side, så, så prioriterer jeg jo også næsten hver træningspas at have høj intensitet. Så det bliver lidt det, vi har oplevet i dag, altså, hvor vi i virkeligheden løber meget roligt i vores opvarmning. Og så løber vi jo i virkeligheden med, med lidt høj puls. Det er ikke sikkert, du løber med så høj puls, som jeg gjorde. Men man men, men kommer op og har noget, sådan en eller anden form for koncentreret periode. Og ikke, ikke mere end måske et kvarters tid. Og, og, så, og, så og så lidt ned igen. Og på en, på en normal dag, så kunne jeg også godt supplere vores tur op med... Måske en halv eller en hel time, eller måske endnu længere bagefter. Altså det vil typisk være cykling, altså hvor det kunne bestå af det samme. Hvor så ligger måske at cykle et par timer bagefter med lav intensitet. Som du sikkert kan fornemme på Eskil Eppesen, også
0: selvom du ikke har hørt hele afsnittet med i endnu, så er Eskild rigtig glad for intensitet i sin træning. Faktisk inddrager han en eller anden form for intensitet i stort set samtlige sin træningspas. Og det var derfor også nærliggende, at vi skulle lave 20 minutters tempo-træning i hans yndlingsløbetur. Men det sig også sådan, at jeg blev nødt til at spørge ind til Eskil til noget, som han udtalte sig om for et par år. Tilbage. Her udtalte Eskil nemlig, at i hans øjne var det en lang større idrætsbedrift at træne op til at kunne løbe under 20 minutter på en 5 km ind og kunne gennemføre et maraton. Men hvad med nu her et par år senere, mener Eskil stadigvæk det samme?
4: Nej, det har jeg bestemt ikke øh, forstået på den måde, at jeg tror at rigtig mange, uden at være i særlig god form, kan gennemføre et maraton. Fordi de ligesom har givet så meget op til, til den her dag. Ikke at man nødvendigvis løber hele vejen. Men du kan godt gennemføre et marathon. Så det kan godt være, at det tager 6 timer eller 7 timer på den i skyld. Altså hvor man går lidt og løber lidt og går lidt. Altså, det, 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 det er jo rigtig, 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 mange mennesker, der kan. Øh, også selvom man ikke øh, træner særlig meget i sin hverdag eller lever særlig sundt. Hvorimod skal du kunne løbe 5 km på 20 minutter? Så skal, så skal du have en forholdsvis seriøs hverdag. Altså, du bliver næsten nødt til at være normalvægtig, du bliver næsten nødt til at, at, at have jævnlig konditionstræning og, og, og gå lidt op i din, din daglige livsstil, ellers så skal du virkelig være et stort talent. <laughs> øhm, så, 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 så det, det med at, at kunne præstere godt på en 5 km, for eksempelvis, det kunne en 3 km, eller en 7 km, eller en 10 km, eller, eller hvad det nu er, det siger mere om din daglige dag og din daglige livsstil. Og det er jo i virkeligheden en provokation mod mange, der gerne vil have et hak ved, at de kan løbe et maraton. Men det, der er virkelig batter, det er jo at have en, 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 en hverdag... Hvor man, hvor man efterlever en, en passion for, 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 for løbet, og, og, og det at, at, at dyrke sundheden og den energi øh, og velvære, der ligger i at, at træne øh, og, og holde sig i god form og prioritere det. Det, det. det kan man ikke nødvendigvis sige, at man gør bare fordi man løber på maraton. Men hvis man løber en tid på 20 minutter, så bliver man det om en, en sådan forholdsvis seriøs livsstil. Det du netop har hørt var sådan altså nogle lydklip med Eskil Ebsen, som var altså
0: med i den tredje udsendelse af Vis mig din favoritløbetur, hvor du på kræfter med Eskilds træningspas, som bekendt var tempo træning. I den fjerde udsendelse skulle du få kræfter med bakketræning, sammen med den prisbelønede kok Rasmus Kofod, hvis restaurant Karanium netop er kåret til verdens bedste restaurant. Passet, som Rasmus havde valgt, var et bakketræning, hvor han startede med at varme op i 15-20 minutter tid, Derefter skulle han løbe to gange tre minutter i det vi kalder tempo med et minut stående pause imellem. Og så skulle han altså løbe otte bakkeløb inden han sluttede af igen med at løbe 5 minutters løb, og så jogge af i 15-20 minutter. Altså et lidt længere træningspas. Du kan høre den helt præcise beskrivelse i udsendelsen med Rasmus. I forhold til de tre første udsendelser, som alle blev lavet i det, vi kalder real-time, det vil altså sige, at det er muligt at løbe passet samtidig med, at du hørte udsendelsen, så var det ikke tilfældet i denne fire udsendelse. Det er simpelthen umuligt at lave en bakketræning, som du kan gennemføre, uanset hvor du er henne. Så derfor valgte vi at ændre en lille smule på konceptet. Fordi det, man kunne høre med Rasmus Kofod var en live optagelse. Altså en optagelse af, hvordan det lød, da Rasmus gennemførte sit favorit træningspas. Og det, du skal høre nu, er, hvordan det lød, da Rasmus altså prøvede kræfter med bakketræning. Og som du kan fornemme, blev Rasmus' bakketræning rimelig hurtigt en attraktion den dag, vi trænede i Frederiksberg have. Og så har vi
3: Rasmus Krufød tilbage på de to gange 3 minutters terskeløb. Hvordan gik det, Rasmus? Jamen, jeg synes, det gik fint. Jeg har fået pulsen op, uden at det bliver for meget. Og nu er jeg klar til øh, bakkerne, som med ved, bliver <laughs> Og det begyndte også at drøbe en lille smule. Var det noget, du begynder at kunne mærke derude? Øh, ja, det synes jeg egentlig er okay. Jeg har det fint med at løbe i, i regn og slud. Så længe det ikke blæser alt for meget, så, så, så betyder det ikke så meget. Og de her to gange 3 minutter, hvor man løber i, i tempo, det er jo svært
0: for, for mange lige at ramme det rigtige hastighed. Hvordan, hvordan føler du undervejs? Hvad er det fornemmelse, man skal
3: Jamen det er jo noget med, at øh, jeg fornemmer, at jeg løber stærkt og hurtigt, men heller ikke så meget, så, så pulsen stikker af. Og at jeg løber i et tempo, jeg kan holde øh, i lang tid og, og holde et stabilt tempo. Som andre ord, det er et tempo, hvor du godt kan snakke lidt undervejs. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil nok ikke fortælle lange filosofiske historier lige på den tur. Det vil jeg nok tage på en joggetur, men ja, man skal kunne kommunikere, ja. Og det er jo omkring de her 20 grader nu her. Hvordan er det for dig at løbe 20 Ja, Jamen, det synes jeg er skønt. Jeg har jo øh, på og en øh, t-shirt med masser af huller i, så, så sveden kan komme ud. Jeg elsker at løbe om sommeren. Det, det er fantastisk. Jeg føler mig let, og du ved, det lyser... Landskabet er smukt, så det er enormt motiverende. Og nu er det jo bakke Hvordan finder man
0: de rigtige sko, når man skal løbe bakke-træning? Er det noget, som du tænker over?
3: Det er det. Jeg tænker meget over, at underlaget er gros. Så jeg har nogle sko, hvor jeg ligesom kan stå lidt fast på grosen. Jeg vil aldrig bruge carbon -sko til bakkeløb. Det tror jeg absolut ikke, man får noget ud af. Måske på vej ned, men ikke på vej op, tænker jeg. Så jeg har nogle, der kan gribe godt fat. Jeg har været herude før med nogle sko, der var lidt for glatte. Øh, og der var det ligesom om, jeg skøjtede op ad bakken, og det blev sgu for hårdt i længden. Rasmus, sådan pas her. Du snakker lidt om, at
0: man går lidt der glæder sig til det. Er det er også fordi, man ved, det begynder at blive lidt hårde, eller fordi du er sådan rigtig godt kan lide det, eller De ting det sammen.
3: Øh, jeg glæder mig til, at det overstået, og jeg jogger hjem af, og samtidig glæder mig også til at være i det. Altså den der intensitet, som et bakkepas fremkalder i, i kroppen, er jo fantastisk, altså... Det, det bliver hårdt, og det er det hårdeste pas for mig. Altså langt hårdere end, tror jeg, det hårdeste intervallløb. Der kan det være, at vi kan skrue op for Det skal jeg ikke kunne sige, men bakeløbet er hårdt, men jeg synes, det er på den fede måde. Og jeg kan godt lide at få pulsen op og, og mærke hjertet banke. Og
0: Rasmus, skal vi ikke stille og roligt gå i gang? Skal vi ikke gå over og så lige få sat dig i gang med, med bakkeløbet?
3: Jo, det synes jeg. Jeg er klar. Og
0: vi går altså herover til den første bakke, og som sagt befinder vi os her i Frederiksberg Have. Og den måde det kommer, hvad kan man sige, kommer til at foregå. Det er, at Rasmus står her, og så står vi her i højre side af Frederiksberg Have, og står og kigger op mod slottet. Og rasmus skal altså løbe opad i barken i ganske fornuftigt tempo. have fokus på at ikke at falde ned i hoften. og regle også at prøve at kigge lige frem. Lad være med at kigge ned på fødderne, for så undgår han at falde sammen. Tempoet skal være højt, men ikke maks, så gælder det så, når han kommer op på toppen og drejer til venstre, og så holde rytmen.
4: Ja, det lyder
3: meget fornuftigt. Og så øh, korte, hurtige skridt. Og så netop det der med at lægge, øh, ja, løbe stærkt, men heller ikke stærkere til, at øh, man lige kan holde øh, den sidste stykke over bakken i det samme tempo, som man lagde ud med. meget vigtigt, for det bliver hårdt til sidst.
0: Det, det bliver hårdt til sidst. Så det er det der med at prøve at arbejde med syren, når man får den, og så komme i gang igen. Efter øh, at man har kommet i bakken Fordi det der er pointen med det her bakkeløb Er jo også at vende kroppen til At det er meget sjældent, at man slutter i løbet På en bakke Så det er det der med at træne det der sker Efter man har kommet i bakken Og så kommer Rasmus hen til, til venstre side Af Frederiksberghav Hvor han jogger stille og roligt ned Og så tager vi mod Rasmus for at høre hvordan det er gået Er du klar Rasmus?
3: Det er jeg Skal vi sende dig afsted? Ja.
0: 5, 4, 3, 2, Okay. Og nu løber Rasmus altså op ad bakken. Der er rigtig, rigtig god stil. Han løber oprejst med god knæløft. Og det bliver altså spændende at se, om han kommer godt igennem. Og der er virkelig fart her på, på Rasmus' kofod. Der bliver virkelig løbet til, og han har altså fokus på at undgå at falde sammen i hoften og kigge lige frem. Og nu går vi altså hen og tager ham imod, når han har overstået her det første bakkeløb.
3: Så, Rasmus, så vi løbe den første bakke. Jeg stod og kiggede på dig. Du er jo godt nok stærkt op i bakken. Ja, det kan godt være, at jeg lagde lidt for hårdt ud på den første. Det må vi se med de næste. Øh, ja, 3,30 fart opad hold den godt. Og så er det klart, så bliver den også hård på det flade stykke. Ikke? Så jeg så frem mod uh, lidt jok ned ad bakke. Hvordan havde benene det sådan op af op bakken? Kunne man mærke det til sådan uh, lidt? Uh, jeg kunne godt mærke det til sidst, da jeg kom op på toppen af bakken, at benene lidt til, at de begynder at spænde lidt i tager underdelene for knæder ned mod foden i benene men det føles også fedt samtidig
0: Hvad tænker du undervejs op og sådan en bakke? Der, når du at registreret noget som helst?
3: Jeg tænker at jeg skal holde farten og bide, bide smerten i mig og øh, nyde det vi må lige beskrive scenariet her. Der er jo masse børn her,
0: som er ude i Frederiksberg ja, ja.
3: have. Og hej med jer, hej hej, hej der vi har bakkeintervaller. Er det ikke fedt at have en masse jo, børn? Ja, skal jo også imponere, så jeg kan heller ikke pruse det for meget efter vejret. Så. så det er dejligt med en masse børn, der hæpper.
0: Vi er i gang med, uh, vi skal i gang med endnu et bakkeligt. Ja, klar, yes, jeg er ready. Og vi sender altså Rasmus i gang med tur nummer to.
3: Rasmus, så har du gennemført her nummer 2. Hvordan var nummer to frem for nummer en? Øhm, lidt hårdere. Jeg kom i tanke om, at der, der så seks omgange tilbage. Så det, den var hård, men øh, jeg kan sgu godt lide det. Du
0: slutter altså træning af med lige at jogge ned af, af bakken for lige at gøre kroppen klar til,
3: til det næste. Hvad kan du mærke, der sådan sker, når du sådan løber af? Jamen, så prøver jeg at få styr på mit åndedræt. Træk vejret ind igennem næsen og pust ud stille og roligt, så roligt jeg nu kan, for ligesom få styr på åndedrættet. Det er egentlig det, jeg tænker på, og så øh, nyder jeg lige, at det ikke er så intenst det øjeblik. Men med sådan rent øh, mentalt, du skal jo alt løbe otte øh, bakkeløb. er du sådan lidt op i bider eller hvordan gør du det? Øh, jeg tager egentlig tab af gangen, altså op og så hen langs slottet og så ned ad bakken. Det, det er ligesom en omgang. Øhm, nej, og så lige op af igen det ene omgang Så deler det lidt op i etaper, Så kan jeg bedre overskue det og Nu skal du gang hen, yes. God fornøjelse tak.
0: med nummer 3. Tak. Rasmus, du har nu overstået Interval nummer 4. Og jeg stod lidt og snakkede om At da du startede,
3: så er du lige pludselig i uh, 10-20 børnehavebørn Slags skolebørn efter dig Hvad ja, Det var sjovt, de motiverede mig lige til at løbe lidt ekstra hurtigt op ad bakken Jeg bliver overhalet af et par skolebørn. Og ja. Det var fedt, det var godt følge.
0: Og jeg, og jeg kunne også se, at du
3: sådan lige hævede lidt til dem for at få dem ja, ja, det, det er jeg jo vant til med mine egne børn, lige at prøve at, at få dem lidt højere op i tempo. Øhm, og det prøvede jeg også med dem, det lykkedes meget godt. Og hvordan har benene det her efter fire bakkeløb? Du er halvvejs? Halvvejs øh, på vej ned til dødsridet. Hades. Nej, jeg synes øh, de er trætte, men øh, skal nok komme igennem. Så du er godt overskue det stadigvæk. Ja, kan nu, nu begynder du at tælle ned. Det er det. Nu, nu er jeg halvvejs. Oh, Rasmus, skal vi ikke lige spørge nogle af de her børn her? Har I
0: mod på at løbe med sammen med Rasmus her på de næste
3: løb? Ja!
0: Så skal jeg altså prøve at se, om I kan, kan følge med. Hvor lang tid tror I, kan, hvor langt tror I kan, kan følge med med Rasmus?
3: Det, det er der, jeg kan Ikke særlig lang hurtigt.
0: Skal vi så ikke gå i gang, så tæller jeg ned for 5? Så kan ja. I løbe med. Rasmus, er du klar?
3: Yes. Jeg op til toppen af bakken. Jeg tror ikke, det alt for hurtigt til at og jeg,
0: jeg tager ned for fem. Er I klar? Og jeg står her i Frederiksberg have og står og snakker øh, med to børn, som står og kigger på Rasmus Kåffet her løber bakkeintervaller. Kan I lige fortælle, hvad I hedder? Jeg hedder Marta. Hej, jeg hedder Emma. Og øh, hvad er årsagen til, at jeg er herude i Have? Øh, vi skulle øh, sejle øh, i bådene sådan rundt med vores øh, klasser. Og hvad går I af klasse? 3. A. 3. af På hvilken skole? Slikurvejskole. Og mange af jeres klassekammerater løber altså med Rasmus Kofod her. Hvordan er det der at se Rasmus på bakkeintervaller?
3: Det ser sjovt Det ved jeg ikke rigtig, at jeg skulle se.
0: Var det noget, som du kunne tænke dig at prøve at løbe op ad bakken? Øh, måske, men jeg, jeg tror ikke, jeg, klare det. Jeg, tror, jeg vil klare det. Kan du lige sætte et ord på, hvor stejl den bakke er? Er den meget stejl? Ja, yeah, den er ret sejl, den er jo ret lang, og så den er sådan okay stejl, men den er ikke sådan helt lige op, så den er sådan okay. Men det er stadig en barke, hvor man yeah. tænker, der er godt nok langt op. Ja. Yeah. Så skal vi ikke tage mod Rasmus, når han kommer ned? Jo. Yep.
3: Og Rasmus, nu når så altså løbet seks bakkeløb, hvor du havde børnene efter det her på tur nummer 5, hvordan var det? Ja, det var sgu hyggeligt. Fedt, stærkt løbet børn. Det klarede ja. I da godt. Ja, var det bakke? Ja. 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 hårdt
2: oppe med barke? Ja, meget hårdt, meget hårdt.
3: Men nu har I det godt i kroppen, ikke? Man jeg har, jeg
0: har en god fornemmelse i kroppen, har
2: I. ikke? Ja. Jo, jo.
0: Har I mod på at løbe ind til med Rasmus, han mangler to. Ja.
2: Selvfølgelig. Ja, ja. Man. Så skal vi
0: prøve at se, om vi kan hele vejen, og vi skal lige være opmærksomme på, at vi løber op ad bakken, og så drejer vi os altså til venstre, så slutter vi derover. Ja. Er I med på det? Ja. Og så er det altså rigtig vigtigt at holde en god hastighed, jævn hastighed hele vejen op ad bakken, og så prøver man og prøver at se, om man kan løbe videre, når det begynder at flade lidt ud. Så skal vi ikke stille os op på række og så løbe med Rasmus her på de sidste to. Ja, er I klar? Nej. Er I klar til at lytte med Rasmus? Er Rasmus skal lige stå i midten. Er vi klar til at tage dig ned for 5, 5, 4, 3, 2, 1, nu. Og nu er Rasmus fællesskab af 20-25 børn. Og de konkurrerer så altså om hvem der kommer fast op ad bakken her i Frederiksberg Have, Og her står jeg med en af dem, som ikke har løbet med. Hvorfor har du ikke løbet med?
3: Fordi jeg er mega træt. Er du mega træt? Ja, mine ben er et stykke, jeg ved ikke, hvad der sker med
0: Kan du sende lorer på den her bakke, du står og kigger på? Send den ud? Ja,
3: uh, yeah. også mega svær.
0: Og mega svært. Yeah. Så du er meget imponeret af din klaske, og Rasmus, der løber op ad? Yeah. Ja. Du har prøvet at løbe lidt op ad. Hvordan yeah. har man løbet benene, når man løber op ad bakken?
3: Altså, jeg er lidt træt i benene nu, og jeg har også lidt ondt i det, men det er fint nok.
0: Kan du mærke, at det giver dig noget sådan rent træningsmæssigt? Ja, lidt taktigt. Ja, kunne du godt tænke dig at blive lige så god til at løse, Rasmus? Mm, ja. ja. Så, så, så du har mod på at prøve den anden gang? Ja. Så, men uh, tak for snakken. Hey. Nu er Rasmus ved at være færdig med 8. bakkeløberne, så altså på vej ned af af bakken her i Frederiksberg have, og det går ikke lang tid, før vi har ham i mål med det her 8. bakkeløb. Og jeg glæder mig til at høre, hvordan Rasmus har det. Jeg skal lige beskrive scenariet, da han løb det sidste bakkeløb. Endnu en gang havde Rasmus rigtig, rigtig mange skolebørn på, på slæb, og Rasmus brugte lige tid på også at give dem alle sammen high five og lykkevænsen med, at de løb med ham de andre løb. Og nu er jeg altså Rasmus færdig med den 8. tur.
3: Rasmus, hvordan var de sidste to løb? Øh, den var hård, også fordi jeg gav alt, hvad den kunne til sidst op ad bakken. Men øh, nu er jeg færdig. Hvordan, kan
0: du sætte nogle lidt ord på den du har i kroppen nu?
3: For pustet skal lige have været. Øh, men det er jo dejligt, at jeg kan løbe med alle de her børn. Det var fantastisk og meget motiverende øh, at blive fuldt af sine 15 unger.
0: Og Rasmus, jeg skal lige sætte lidt over på den sidste, jeg står op og betragter, Det løb jo rigtig, rigtig hurtigt op ad den sidste bakke.
3: Er det ikke, det gjorde det var 23 fra start til slut. Jeg sagde også til ungerne, nu bliver det nu løber vi stærkt her til sidst. Det er altid vigtigt at gemme lidt krudt til sidst.
0: Og hvad med rent løbeteknisk, hvad ting har du fokus på her på det sidste løb?
3: Øh, jamen det er de der korte, hurtige skridt og lænse lidt foroverbøjet og kigge op øh, farten fra start til slut.
0: Ja. Og wow, du løber sammen med de her øh, en masse skolebørn, Hvordan er det ja. at træne
3: sammen med andre? Jamen det er jo sjovt. Det er jo meget nemt. De løber jo bare med. Så det er jo dejligt nemt at motivere dem og dejligt at se deres øh, røde kinder og, og glæde ved løb. Og jeg har også snakket
0: med flere af dem, og de har jo fået mod på også at prøve kræfter med, med barkeløb efterfølgende. Så ja. du må, har
3: virkelig haft en god inspiration. Men Rasmus er Det <laughs> ikke færdig nu. Nej, det er det ikke. Vi mangler lidt øh, terskelfart. Øh, så hvad er det, 5 minutter tror jeg er det Ja, fem minutter Og ja. det
0: er altså slut træning af Med lige at komme
3: tilbage i løberytmen ja. Og så er der lige to minutter Så skal du så altså gang, 5 minutter igen Hvordan har du det? Den? Jamen det har jeg da fint med Den værste og hårdeste og fedeste del er jo overstået Så, så det sidste, det bliver, det bliver dejligt så det, der sker nu, det er, at vi skal have Rasmus ud på 5 minutters tjerspeløb, og så snakker, så snakker
0: vi med Rasmus efterfølgende. Yes. Så Rasmus, skal du ikke bare gå i gang? Det kan du tro. Vi ses, børn. Du kan høre meget mere til Rasmus Kofod og Eskild Eppelsen og Jonas Hebo og Truls Karlsen i serien Vis mig din favoritløbetur. Det her var altså en tilbageblik på de første fire udsendelser. Du er glædet dig til, at der meget snart er et nyt afsnit, du kan se frem. Til denne podcast serie jeg bragt i samarbejde med Sport24 og Assis. Mit navn er ikke Vi hører os igen meget snart.